0: vamos a, a conversar eh, saben que hay un tema que sin duda que se evidenció en estos días y que ha provocado mucha inquietud en quienes ya había manifestado problemas por el uso de internet y que se pegaba de hecho algunos le llaman el factor btr ¿eh? que es cuando está en alguna videoconferencia alguna conversación como que se va pegando la comunicación el internet pero además ha habido varios reportes de interrupción, derechamente, que han terminado, por ejemplo, el último en estos días, en sectores de Lampa, Colina y Quilicura, con el servicio completamente cortado. Así que ahí la situación se ha presentado, son más problemas con BTR. La empresa ha reportado la tarde de este viernes la interrupción en sus servicios fijos en Lampa, Colina y Quilicura, en la región metropolitana. Eh, según se dio cuenta a la subsecretaría de Telecomunicaciones, la compañía informó que la situación fue provocada por un corte de fibra producto del paso de un camión de alto peso, por lo que personal eh, había trabajado en terreno para reparar la falla. Esto se suma a lo que ocurrió la semana anterior, también comunas del sector oriente con problemas en BTR. Oiga, ¿qué hacemos? Pedro Huichalaf es docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, fue subsecretario de Telecomunicaciones. Eh, ¿Nos va a ayudar Pedro a ver qué hacemos o qué pueden hacer quienes tienen problemas en el servicio. ¿Cómo está? Muy buen día, Rafael. ¿Cómo está? Bien, un gusto, Pedro, y gracias por estar con nosotros un día domingo, porque eh, este es, esta comunicación que, que de pronto en pandemia quedó en evidencia, eh, hay diferencias entre una compañía y otra, cuando ya se corta, ya se cae, me imagino que, que hay personas que dicen, bueno, ¿qué hago ahora? Porque la compañía sale y dice, vamos a bajar el precio, vamos a arreglarlo ahí, pero parece que es más complejo que eso. ¿Qué se puede hacer, Pedro Buchanan?
1: Sí, efectivamente, tal como tú mencionas, eh, la pandemia ha, ha sido un transformador digital en el sentido de que por esta necesidad de estar en la casa, los niños también, uno haciendo teletrabajo, ah, se ha empezado a utilizar más intensivamente eh, los contratos que uno teníamos en nuestras casas y que supuestamente nosotros los utilizábamos muy básicamente, pero ahora que le estamos dando un poquito más de uso intensivo o en algunos casos más intensivo, claramente se ha podido evidenciar. Probablemente las diferencias que existen entre empresas debido a la tecnología que tienen, debido a, a un tema de reventa también, hay un tema comercial que es bastante complejo porque revenden una cantidad a mayor cantidad de personas de lo que supuestamente está dentro de los márgenes lo, eh, para efecto de que haya una, una calidad de, de, de las telecomunicaciones. Y efectivamente han demostrado que hay empresas que eh, pueden cumplir con lo que están prometiendo, otras no, y obviamente... ...lo primero que puede hacer una persona... ...en la medida que pueda... ...es optar entre distintas compañías... Hoy día existe una normativa... ...que uno puede cortar un servicio... ...de un día para otro... ...estando al día en el pago obviamente... ¿Mm? ...pero hay muchas zonas... Donde, tampoco, ...donde no hay mucha competencia... ...entonces ahí es donde tenemos... ...un problema mayor... ...desde el punto de vista de... ...cómo se garantiza... ...primero la, la calidad del servicio... ...es decir... ...lo que tú pagas... ...lo tienes que recibir... ...y por otro lado... ...la continuidad del servicio... ...es decir... ...que no hayan interrupciones... En el caso que hay instrucciones y hay una cantidad de tiempo sin, eh, sin servicio, que sea debidamente compensado.
0: Pedro, eh, tú dices entonces que esto, ver, la solución rápida, entre comillas, es cambiarse de compañía derechamente en la, en la medida que se pueda, pero eh, cuando la, la compañía que falla, en este caso BTR, eh, trata de, de retener o de, de arreglar el tema más de fondo, eh, también. ¿Tiene algún plazo para, para mejorar el servicio? ¿Hay alguna normativa respecto a entender que pueden pasar alguna alguna situación eh, que, que se pueda arreglar, digamos?
1: Sí, mira, lo que pasa es que aquí yo siento que hay una responsabilidad dual. Primero, de la empresa de, de entender que estamos en un momento como este, ya han pasado varios meses de que comenzó la pandemia y por tanto ya se sabe el uso intensivo de la red y además que esto no es marcha atrás, es decir la gente hoy día está cada vez más interconectada, los servicios públicos se están haciendo en línea y otros servicios, entonces ya no va a haber una, una, una baja de consumo, digámoslo así. Sí. Y por otro lado, la gran responsabilidad que también yo llamo la atención es al gobierno, porque eh, tiene una entidad reguladora, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es la entidad que no tan solo, y es una de las cosas que yo he mencionado, eh, tiene que mandar oficio. Eso es, un, es, es como solicitar información, pero aquí tiene las herramientas normativas. De hecho, solo para, para recordar, eh, en la administración anterior nosotros sacamos una ley que se llamaba velocidad mínima de internet, donde tenía por finalidad garantizar a las personas que lo que tú contratas te lo entreguen. Pero pasó dos años en que la SUSPEC todavía no sacaba un reglamento, que era una herramienta que tenían eh, normativa y técnica para que las empresas pudieran, para que las personas pudieran exigir, y lo sacaron hace muy poco, pero el problema es que dio seis meses más de aplicación para que las empresas se adecúen. Entonces, en este momento, aunque tengamos una ley, todavía estamos esperando que se cumplan esos seis meses para que las empresas efectivamente adecúen los planes, los contratos, y la gente pueda eh, presentarse y reclamar. Pero respecto a los costes de servicio, efectivamente ya tenemos una ley desde hace mucho tiempo donde establece que si los cortes son más de seis horas, en este caso puede ser individualizado el problema es que realmente existen microcortes, es decir, cortes de dos horas, tres horas, y en, en general eh, son más de, de un evento, y no alcanzan a las seis horas y por tanto no son indemnizados. Entonces, siento que también hay otra herramienta adicional que se llama la infraestructura crítica, que un, es que una definición que también debería la sustenta sacar, que es establecer que algunas eh, partes de la red eh, son eh, infraestructuras críticas desde el punto de vista de telecomunicaciones y deberían establecer ciertas normativas, como por ejemplo soterramiento de algunas fibra ópticas o eh, redundancia de tal forma que, por ejemplo, un hecho tan doméstico como un accidente vehicular contra un poste no significa que tres o cuatro comunas de la región metropolitana o de cualquier parte del país queden sin servicio. Eso obviamente puede ser corregido regulatoriamente, pero al menos no, no se ha visto ese cambio, a pesar de que se está avanzando, y mientras tanto la empresa dice, bueno, yo me arriesgo por lo, las obligaciones que tengo, y es la respuesta que da eh, BDR en general, diciendo que esto es accidental y que probablemente están haciendo lo mejor que pueden hacer, pero el malestar, y en este caso la ausencia de, de conectividad, que vivía un servicio básico para muchas personas,
0: Evidente. O sea, se rigen, se, se apegan a la ley. Pedro es ex subsecretario de, de Telecomunicaciones. Pedro, mira, hay varias preguntas, a ver si me ayudas a, a poder eh, ir orientando. Y, y quiero dejar un punto súper claro. La gente eh, en general nos llama y nos dice, oye, voy a reclamar al CERNAC. Ahí que quede claro, es, es la subsecretaría de Telecomunicaciones a donde hay que reclamar, ¿no?
1: Sí, porque efectivamente el CERNAC eh, sirve para los consumidores, pero es un intermediario. En cambio, la subtel es el organismo que fiscaliza, que tiene a, lo, a, lo, a los funcionarios que pueden ir a terreno, que además multa y puede, en el caso a caso, es decir, si tú haces un reclamo, puede resolver tu caso particular. Entonces, en este tipo de situaciones, yo sugiero que sea más efectivo yendo a subtel. De hecho, subtel dice que casi el 80% de los reclamos eh, son respondidos satisfactoriamente para el usuario, pero con un tiempo administrativo, estamos hablando de varios, varias semanas, y al mismo tiempo de todas las personas que reclaman ¿cuántas personas, por ejemplo adultos mayores, o personas que no tienen la, la capacidad de ir a reclamar, o creen que es más costoso ir a reclamar que, en el fondo recibir el servicio y esperar eh, no lo hacen, entonces ahí es donde hay un limbo que yo creo que puede ser o fácilmente, eh, con la autoridad fuerte exigir, porque aquí no estamos hablando de que las empresas se le están sobreexigiendo, aquí simplemente es garantía de que lo que supuestamente ofrecen comercialmente, que es bastante tentativo, porque obviamente te ofrecen planes, te ofrecen velocidad, te ofrecen capacidad, pero al momento de, de, de estar prestando el servicio, existen estas brechas importantes.
0: Sí. Eriki, ¿qué me dicen Pedro? Eh, dice, estuvimos una tarde sin internet allá. Eh, bueno, eh, en este caso estamos hablando de ETR, pero puede ser cualquier compañía, me parece también importante marcarlo. Dice acá, eh, llamo, llamo, me responde un call center de Colombia, ¿ah? y eso me, me da una, dice que le da una sensación, digamos, de que, de que menos se considera. ¿Hay alguna regulación respecto a dónde está el servicio de atención al cliente,
1: Pedro, ¿o no? Mira, lo que hay es la, los tiempos de respuesta, es decir... Una vez que tú realizas el reclamo, ellos tienen un tiempo eh, de establecer un reglamento que se llama de servicio de telecomunicaciones que te tiene que dar una respuesta y si tú no estás de acuerdo con esa respuesta, puede ir como un derecho de insistencia ante SUTEL y SUTEL ahí de inmediato puede establecer una, una resolución final. Ahora, tal como lo dice el auditor, efectivamente la empresa externaliza muchos servicios porque probablemente sale más rentable utilizar gente que está en el extranjero. y decían que son máquinas de, de personas, cuando son de estos polos virtuales de, de digitación de números. Ahora, el tema, más que la atención de reclamo, es obviamente una etapa previa. Cómo la empresa presta los servicios en forma continua y de calidad y todos entendemos que las redes pueden tener algunos que otros microportes, pero lamentablemente tiene que haber, y es el llamado que, que se hace, eh, personalmente habíamos avanzado bastante con la ley de de, de de este reglamento de calidad de servicio con el tema de la infraestructura crítica y con el reglamento ya propiamente tal técnico de calidad que la autoridad tome las eh, en este caso el toro por el hashtag y tiene una facultad de regulatoria, así que en disimitiría aquí un, chico, un mix y vemos como tú mencionas algunas empresas en general todas tienen a veces algún otro que otro corte, pero hay unas que son más satisfactorias y otras que
0: están muy al debe. mira que me dicen ojo que el corte fue en todo Chile eh, eso no lo ha dicho ningún medio eh, solo ver Twitter me dicen ¿ah? a propósito de BTR Servicio yo tengo acá en Peñalolén me dicen también BTR el servicio es un desastre internet se cae mínimo 5 o 6 veces al día mismo caso la televisión al tratar de comunicarse con ellos no hay respuesta ya me aburrí de reclamar me dice otro auditor también ¿ah? eh, acá um, y Quique también ah, acá me preguntan eh, Sí, acá me dicen, cuando suspenden los servicios, este es menor a seis horas. La ley los ampara para no descontar el dinero del precio del plan porque están dentro de la ley. Cuando se quiere hacer un reclamo, en el minuto que se suspende el servicio, los teléfonos están copados o cortan para uno no poder ingresar al reclamo. Aquí ya hay auditores que sienten que es intencional. Pedro, ¿ah? yo creo que esa es la peor sensación que puede tener una compañía de este tipo. Eh, y acá me dicen, eh, respecto a la fibra óptica para llegar directo al hogar, eh, ¿Hasta dónde llega la fibra óptica en el hogar? Ejemplo, ah, ya, se preguntan a propósito de las cajas distribuidoras. Eh, sí. Respecto a, sí, a la fibra óptica, Pedro, ¿es distinto ahí? ¿Puede haber una... cuando se sí. habla de fibra óptica, ¿puede ser más seguro?
1: Mira, lo que pasa es que eso es lo que yo también iba a mencionar, porque aquí hay que diferenciar dos tipos de servicios. El internet fijo, el que llega a tu casa a través de un cable, ya sea que cable de fibra óptica, otra vez es coaxial, otra vez veces eh, a través de la línea telefónica y cada tecnología tiene sus capacidades y su, su en este caso su eh, calidad diferente obviamente si uno lo menciona la fibra óptica es de mejor calidad porque en definitiva es eh, más flexible en el sentido de que eh, ma, eh, lleva más cantidad de información tiene menores tasas de corte en cambio por ejemplo coaxial a veces los nodos por un tema de humedad se, eh, se oxidan y por tanto afecta y generan un ruido que se denomina que baja la calidad. Y otra cosa es la telefonía móvil o Internet móvil, donde en definitiva uno recibe a través de la señal en, de la antena. Uh -huh. eh, ahora, siempre es eh, recomendar la fibra óptica, pero hay que mencionar que las empresas, eh, por un tema de despliegue, antes eh, eh, desplegaban el PAR de cobre, que se denomina, antes era una tecnología que ellas lo proyectaban de aquí a 10 años, pero en eh, los hechos... Eh, ...ya a los dos tres años ya veían que ya no era rentable... ...porque la gente exigía cada vez más tráfico... ...entonces hay empresas que ya han apostado por la fibra óptica... ...y que son los que dan mejor calidad... ...no sé, me, hay, hay varias empresas de fibra óptica... ...derechamente que están funcionando y, que no, y su tasa de reclamo es menor... ...en cambio, por ejemplo en el caso de Btr es un mix... ...ellos tienen eh, coaxial, tienen fibra óptica más truncales... ...no hacen la casa y ahí es donde se producen los desajustes... entonces pero el gran el inconveniente es justamente eh, sectores de la población que no tienen ninguna empresa que preste servicio de fibra óptica y eso es simplemente por falta de inversión de la empresa eh, no hay una normativa que exija que las empresas lleguen con fibra óptica pero en definitiva con las tasas de crecimiento ya le es más rentable y, y es el impulso que tiene que hacer también el gobierno de que lleguen con esa tecnología
0: sí ese es el punto ¿eh? que finalmente un buen servicio hace que el... ...la persona que lo contrata se mantenga... y ...aquí Pedro, hay, hay una consulta, eh, a ver una afirmación... Eh, que, ...que me parece que pueden aclarar... ...dice, yo tengo fibra óptica 5G... ...espectacular, vuela... ...espectacular, o sea, yo digo, tengo 5G en la casa... Eh, eh, ...tenemos 5G, pero como si se está recién... ...revisando la normativa, eh, Pedro, ¿no? Sí,
1: hay una confusión técnica... ...lo que pasa es que cuando te instalan eh, un router... ...los más modernos tienen... Eh, eh, o sea, ...son de estos Wi-Fi de la casa... Eh, los wifi se distribuyen en dos señales 2.4 GHz y 5 GHz. Es una porción del espectro pero no es esa nueva tecnología que hoy día no está en ninguna parte del país, así que hay que aclararlo explícitamente.
0: O sea, dentro de la casa es bueno, pero pero no es la tecnología que se supone que va a mejorar todo, digamos, y, y que es la, la que está recién en la situación.
1: Sí, porque efectivamente en las casas tú tienes un router que tiene una tasa de radiación menor, estamos hablando 100 metros, dos piezas, tres piezas nomás, y obviamente tú estás bien conectado con esa frecuencia pero es un tema del router. En cambio, cuando hablamos de quinto, quinta generaciones, estamos hablando de una red nacional, donde dispositivos se conectan en la ciudad, donde tú puedes pasear y las cosas se conectan, pero eso es una proyección, todavía no está implementado en nuestro país.
0: Oye, Pedro, eh, yo creo que te vamos a tener que invitar otro día, porque las preguntas que, que surgen son muchísimas, hemos contestado varias, eh, pero tiene que ver también, me imagino, con que también eh, hoy día se requiere mejor conectividad, hay gente que ya eh, afortunadamente eh, ha podido eh, hacer teletrabajo y encontró ahí una posibilidad concreta. Eh, entonces va a requerir que tenga un servicio estable. O sea, estoy pensando, no sé, quienes están haciendo clases de, de, con ejercicios desde casa y que se les corte les embarra completamente eh, el, el negocio. Acá otra persona me dice, perdí un negocio por culpa de... De, de la compañía que se cortó. Entonces, ahí hay un tema súper de fondo que vamos a tener que seguir conversando. ¿Te parece si, si ahí vamos a vamos a revisar cuándo para poder seguir contestando preguntas? ¿Te parece?
1: No, encantado. Y solamente como un dato, el Ministerio de Educación también sacó un informe bastante labiario respecto a las los niños que necesitan conectarse eh, para sus su clases. Ah, claro. en Chile Y en Chile, solo para dar un ejemplo, hay tres tipos de conexión. Tenemos conexión al estilo europeo, por ejemplo, de algunas comunas altas de Santiago, latinoamericana de gran cantidad de, de ciudades pero también tenemos una conexión tipo africana es decir, casi nula o inexistente y ahí donde está el problema porque en definitiva hace una desigualdad enorme entre los conectados, los desconectados sí. entre los que tienen competencia digital y no Entonces este, esto debe ser una política de Estado más que un problema puntual de una empresa, y ahí donde está el llamado a la autoridad
0: Muy buena conversación Pedro Huichalaf, te mando un abrazo ojalá que haya sido un buen 18, ¿eh? que estés muy bien
1: y, Igualmente, saludo para todos y a los auditores también
0: Vale, gracias Pedro, que te vea muy bien. Oh. Pedro Büchalá es un secretario de Telecomunicaciones eh, y que nos ayuda ahí a entender un poquito de, de esta situación, que se puede hacer. Hay un auditor que me agrega un dato en cernac.cl, hay un espacio que dice: Me quiero salir. Entonces ahí se puede cambiar rápidamente de compañía en caso de que tenga otro proveedor en el lugar. Cinco para las diez. Y esto va con saludos a los Reyes. Un ramito de violetas hasta Salud. ahora en vivo.